0: Lluvia de Reflexiones nace de la necesidad de cuestionarnos todo lo que nos rodea. ¿Qué somos y cómo podemos impactar positivamente en la ciudad y en la sociedad? Con temas sociales, educativos, de la ciudad, de la salud, de las cuales existen tantas cosas de las que hablar y este es el lugar correcto para hacerlo. Soy Regina Santos o Reflexiones de una DH y en este podcast platicaremos acerca de diferentes perspectivas de muchas cuestiones que se presentan en nuestra sociedad. Aprenderemos juntos y formularemos una conclusión junto a personas que saben y que tampoco saben mucho como yo de eso que es importante hablar para mejorar personalmente. Esto es Lluvia Reflexiones. Buenos días, tardes, noches, a la hora que se hayan conectado conmigo. El día de hoy estamos en el mes de marzo y conmemoramos el Día de la Mujer el 8 de marzo. Por ende, hicimos este episodio especial para todas esas mujeres que nos están escuchando y, por qué no, también para los hombres que están aquí conectados. Así que informaremos y hablaremos un poco acerca del empoderamiento femenino que se ha visto por redes sociales y también acerca del nuevo término que han estado circulando en redes sociales y se hizo viral desde hace unas semanas en donde llaman a las chicas emprendedoras que ahora utilizan las redes sociales para vender sus productos como nenis Por lo tanto, no estoy completamente sola para hablarles acerca de este tema. Se encuentra como invitada especial la psicóloga y emprendedora de un negocio online llamada montserrat Castillo, quien viene a platicarnos acerca de este término y cómo la sociedad lo ha implementado de manera despectiva hacia algunas chicas que emprenden un nuevo negocio.
1: Hola, hola a todos, todas, todes que están escuchando este podcast. Aquí me encuentro acompañada de, de Regina. Gracias por invitarme antes de, de comenzar. Muchas gracias por la invitación. Y les voy a platicar un poquito de mí. Bueno, yo soy egresada de la Universidad Modelo. Soy psicóloga. Hace re, literalmente una semana me titulé de la maestría. Tengo una maestría en psicoterapia individual y de grupos. Y bueno, ¿qué pasa? Yo siempre me he dedicado a ser maestra en, en educación especial, en, en el aula para niños que, que presentan alguna discapacidad, presentan o no alguna discapacidad, sino alguna situación que, que pues, se les complique en el, en el colegio, ¿no? Entonces, mi trabajo más que nada era presencial. Llega la pandemia y. Y pues todo esto fue un giro para todos, ¿no? Me incluyo, me incluyo yo en este giro. Obviamente llega la pandemia, se, se modifican muchas cosas, si no es que casi todas, igual monetariamente hablando. Y pues antes de, de empezar, no sé si quisieras preguntarme algo, porque yo ya me voy a arrancar con el tema, ¿no? Que tú mencionas, <risa> que es de las menis. De las Entonces obviamente me veo afectada monetariamente y esto me lleva a... ¿Qué hago? ¿No? O sea, ¿tengo el tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Invierto o no invierto? Y cabe aclarar que yo, yo estoy emprendiendo ahora eh, vía online, como mencionas, a través de Instagram, Facebook, como muchas de las personas ahora. Yo ya había iniciado este, este proyecto, por así llamarlo, vamos a llamarlo proyecto, hace como tres años. Yo lo dejo por cuestiones de como que, ay no, ya para qué, no quiero porque realmente me iba muy muy bien, me iba bastante bien, pero sí, lo dejo yo creo que por flojera o comodidad o porque y aparte ya no tenía el tiempo, no doy, doy terapia igual y ya no tenía el tiempo entre pacientes y el trabajo y toda esta parte, entonces como que decido ponerle una pausa definitiva, yo en ese momento así lo llamé, sin embargo ahora que viene lo de la pandemia, pues ya lo, lo retomé y, y va surgiendo todo esto de que las nenes las nenis, porque realmente pues ahora todas, todas, todos, todos estamos, estamos emprendiendo vía Facebook, vía Instagram, como que es, obviamente a la gente le, le afecta mucho todo esto de la pandemia y ven de qué manera pues generar un ingreso, ¿no? Fijo. Porque realmente claro. yo lo veo como un trabajo, o sea, yo lo veo como un trabajo, ¿no? Porque pues uno se está ganando la vida honradamente, no está haciendo nada malo, es válido. Solamente que utilizamos claro. las plataformas pues, para llevar a cabo esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, eso que mencionas de la afectación de la economía debido al COVID, creo que se ha visto de manera impactante más en este caso pues a las mujeres investigando un poco por ahí encontré que según los datos del INEGI del 2020 al menos 1.3 millones de mujeres mexicanas perdieron su empleo por razones relacionadas al brote del COVID-19 por lo que muchas optaron por empezar negocios online como mencionas y convertirse en mujeres emprendedoras y vender productos de belleza ropa comidas también las chicas que hacen pasteles sí que tomaron cursos de repostería y que ahora pues, se la pasan vendiendo eso, que, que igual es válido, igual venden top toppers, productos artesanales creados por ellas mismas, como cubrebocas sí. etcétera, y algunas cifras que encontré investigando acerca de la economía debido al COVID es que decayó más de un 10% de empleos para las mujeres y no necesariamente por la dificultad de encontrar trabajo, sino que muchas empresas que contrataban a mujeres se fueron en bancarrota y eso imposibilitó que hayan más empleos para nosotras, sí. las mujeres, ¿no? Y sé que la economía afectó a todas, tanto hombres como para mujeres, pero imagínense, en el campo laboral para una mujer es menos que la de un hombre. Y con la pandemia esto dificulta aún más el conseguir trabajo, ya que muchas tenían que quedarse en casa porque ahora todo es virtual. Imagínense aquellas madres solteras que tenían a sus hijos en el kinder y en la primaria, que antes podían dejarlas en las escuelas para irse a trabajar, ahora se tienen que quedar todo el día en la, en la casa tomando sus clases online. O sea, creo que eso igual genera que las mujeres no puedan salir a trabajar porque tienen que ver por los niños, ¿no? Por los niños que ahorita están tomando sus clases online y que es difícil para todos esos niños aprender de manera autónoma. Y según tu perspectiva, es lo que tenía como que esa duda, eh, en el ámbito laboral, ¿Te ha ocurrido esas afectaciones? Ya sea porque me mencionas que tú dabas terapia antes, ahora me imagino que habrás modificado a todo virtual este... ¿Te han ocurrido esas afectaciones? ¿Te ha impactado negativamente todo eso? Sí, sí,
1: definitivamente. Eh, ahora, antes lo llevaba pues, de manera presencial, ¿no? pero con todo esto del COVID, pues obviamente tuvimos que recorrer, no solo yo, o sea, casi la mayoría de los psicólogos, no puedo hablar por una totalidad, pero la mayoría de los psicólogos implementó claro. la manera online, en, vía Zoom, vía Meet, o sea, en, eh, utilizando varias plataformas ¿no? de, de, de videollamada. Y obviamente sí, porque pues hay pacientes que prefieren la, la manera pues presencial y hay otros que sí recurren a la forma online. Pues, a, a algunos se les facilita más, ¿no? Por cuestión de, de transporte y eso igual lo entiendo totalmente. Entonces para esas personas pues sí se les adecuó de una manera más favorable. Pero para los que, de, o sea, hay unos que sí me han dicho «No, Monse, pues yo solo quiero de manera presencial». Pues yo por ahora no estoy dando de manera presencial porque pues, todo esto del COVID me tiene así como un poquito pues, de miedo, ¿no? Lo normal, porque pues vas a estar con una claro, persona a en, el, en el consultorio, pues una hora con aire y todo eso. Entonces, sí, 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 sí modifica todo esto, ¿no? Igual lo que comentas de, de buscar empleo, y, de igual manera, ahora pues. Muy, muy pocos están contratando o, o si sea, hay puestos, pero pues no se está pagando lo suficiente, ¿no? O, o al menos lo mínimo. No estoy pidiendo así muchísimo, claro. pero sí el sueldo es súper, súper bajo y es por esto que yo decido eh, emprender, ¿no? O sea, estoy desde casa emprendiendo, eh, doy asesorías por, por las tardes, eh, online, tengo mis pacientes, entonces así me la he llevado todos estos meses de pandemia
0: y también tengo otra pregunta este cómo ha sido tu experiencia con el emprendimiento o sea cómo funciona tu sistema o cómo funciona tu negocio en sí? por ejemplo eh, yo sé que algunas veces tú tienes que recurrir a servicio de domicilio entonces me imagino que debes de tener to todo ese cuidado de pues lo del COVID como dices a todos nos da miedo exponernos tú estás expuesta casi siempre a la hora de tener contacto con otras personas, ¿cómo lo manejas? Cuéntanos un poco okay. acerca de. Te voy
1: a responder lo uso. primero de qué el es negocio. cómo funciona el, el negocio. Eh, de acuerdo. El, pues lo utilizo en Facebook e Instagram. Ahí si quieren seguirme, la página es Bijumit. Y las personas pues me contactan mediante las plataformas y ahí yo me pongo de acuerdo con ellas o con ellos, depende de, de, de quién adquiera el producto. Y nos ponemos de acuerdo pues, para hacer la entrega o a veces ellos pasan a recogerlo a mi domicilio según cómo se les facilite más o acordamos un punto de entrega. Ojo, antes de yo empaquetar el, lo que la persona me haya solicitado, yo tengo unas toallitas floradas y desinfecto cada producto. Obviamente cuando me llega el producto a mí, antes de yo utilizarlo o manipularlo, lo desinfecto. Cuando voy a entregarlo, de igual manera lo desinfecto y lo, lo empaco, o sea, lo pongo en su bolsita y todo y pues sí, obviamente cuando entrego es con cubrebocas con todas las medido, medidas de seguridad e higiene, ¿no? para evitar cualquier situación a veces unas me depositan me transfieren, otras pues es en efectivo pero trato de decirles que sea lo más exacto posible pues para no intercambiar, ¿no? el dinero de que me da, yo le doy y así sucesivamente y sea de alguna manera pues más ágil, ¿no? Eso es lo que se está claro. implementando Lo que estoy implementando Por el momento
0: Cabe aclarar que Meat Pues igual, yo igual he comprado Estoy su consumidor, <risa> <risa> e Igual le he ayudado a vender <risa> Imagino que debe ser complicado Y sobre todo tener el valor De abrir un negocio online Ya que muchas veces no sabemos Si el producto que se venderá es bueno Muchas no tienen esa confianza De empezar a vender algún producto ¿Qué te motivó? a empezar a
1: vender este producto en específico. Pues y te doy toda toda la razón. Realmente sí sí da miedo dar ese paso, ¿no? Porque quizá estamos poniendo o no quizá muchas de las veces estamos poniendo dinero que es de nosotros y pues más que nada me motivó okay. la parte la parte económica, ¿no? O sea, yo creo que eso fue lo, lo, el primer incentivo de no tengo dinero o no o no tengo el dinero suficiente de lo que antes yo yo ganaba o entraba qué hago, ¿no? Y pues, ahorré un poco y de eso pues fue así, de, lo tengo que hacer, mis papás igual, mi, mi novio me apoyaron en la cuestión de hazlo, Monse, ya tenías tu página, es solo retomarla, porque de hecho estaba ahí, o sea, la página estaba ahí, nunca la cerré, o sea, las seguidoras y seguidores que ya tenía, ahí se quedaron, nunca nunca la cerré, entonces solo retomé la página y eso fue igual un impulso, ¿no? Realmente no no empecé así desde cero como antes. Ya tenía la base. Entonces fue la parte monetaria y yo sé que a algunas y a algunos les da miedo emprender porque pues a veces no tienen el dinero suficiente para invertir en algo, ¿me explico? O sea, para comprar sus productos, sí. o sea, para poner ese dinero ahí. Entonces a mí sí me daba miedo esa parte, no te voy a mentir, que eso, eso justo, justo eso que dices, ¿no? De que no sabes si el producto que se va a vender es bueno y no bueno de que sea bueno o malo, sino bueno, yo creo que te referías a si es vendible, si llama la atención, si es algo Ajá, diferente, claro. porque eso igual tiene mucho, mucho, mucho que ver de que eso llame la atención ahora ya hay muchas personas que venden maquillaje, puro producto de belleza no o sea realmente hay mucha competencia de eso y de hecho yo antes en la página vendía maquillaje mascarillas, o sea productos así de belleza sí. originales y ya no quise meterme a eso porque sabía que había un mercado enorme y extenso que yo tenía que, que competir contra ellos no en precio, en calidad en stock entonces dije, no, me voy a ir por otras cosas. Entonces me fui por otras cosas de belleza, igual originales, que cuesta mucho trabajo conseguir aquí en Mérida, ¿no? Y pues me arriesgué. O sea, uh -huh. dije, claro. lo tengo que hacer. Es ahora nunca. Tengo el tiempo libre. Tengo que ocupar mi tiempo. Tengo que tener un ingreso un poquito, pues, mayor a lo que estaba acostumbrada, ¿no? Y la verdad, agradezco a, a todas y a todos y a todos y a todos los que me han comprado realmente... Les agradezco mucho, como tú dices, tú igual me has ayudado a vender. Tengo el apoyo de mi familia, de mis primas. Entonces, ha funcionado bastante bien. Lo que yo les puedo recomendar a los que van a, a empezar o quieren emprender y están dudando, que hagan un, un sondeo de, de qué productos sí qué productos no. Un sondeo igual de precios con otras personas, con otros proveedores. Todo eso es muy muy importante.
0: Claro sí, todo lo que mencionas creo que sí es muy importante y el decirlo igual para todos aquellos que quieren empezar un negocio, pues igual creo que igual es una motivación sí, sí, para. Ello, ¿no? Y pues ahora nos estamos adentrando un poco al tema que está circulando en redes sociales en un determinado tiempo y que creo que va a seguir circulando que se ha hecho viral y es como que muy impactante porque por ejemplo yo sinceramente no me había percatado de la revolución en redes, hasta que vi una imagen o una ilustración de una chica acerca de una conversación entre una emprendedora y su clienta que le mandaba una fotografía de cómo iba vestida. La ilustración era una chica llamada Neko Katz y después hicieron una nota acerca de ello. Entonces, muchas, muchas empezaron como que a utilizar la palabra neni como burla, como no sé, como tratar de tar, bajar a las personas que estaban emprendiendo, ¿no? Entonces, ¿tú consideras un insulto el ser denominado neni? Pues vimos diferentes memes que eran anónimos y sinceramente creo que todo esto se salió de control y también tenía la duda de si a ti te han llamado neni y cómo percibes esa,
1: esa palabra, okay. ¿no? Eh, no me ofende porque no estoy haciendo algo que que sea malo o indebido, al contrario, me estoy ganando la vida con ello. Claro. Yo creo que depende de, de la manera en la que utilicen conmigo. Obviamente si alguien directamente me dice, oye, Nene, o sea, me explico, yo creo que depende de la situación, ¿no? Nunca me han llamado un Nene y yo creo que se utilizó más que nada porque, pues, cuando ac acordaban al momento de entregar, ¿no? De, voy vestida de, voy uh -huh. vestida de blanco, con pantalón de mezclilla, no lo sé pero se, se lo empezaron a utilizar más que nada por la gente que, que decía oye Neni qué vas a querer no oye Neni me llegó tu pedido como como que la persona que venía lo utilizaba para referirse a su clienta o cliente dependiendo de quién sea no entonces se empezaron ya a utilizarlo sí. como burla de ay sí Neni o sea realmente como en todo, ¿no? Las personas le buscan siempre la vuelta para, sacarlo, para sacarle lo negativo a algo, siempre, siempre, siempre y eso siempre va a existir o sea, no, siempre como, como en todo, ¿no? Hay personas que, que lo utilizan para bien hay personas que lo utilizan para mal y se aprovechan de ello y así sucesivamente pero realmente o sea, no, no me da vergüenza soy, soy una soy psicóloga tengo una maestría y, y, si me, y si lo quieren ver así, pues soy neni, no, soy emprendedora. No, no me da vergüenza para nada, claro. estoy sosteniendo mi economía. Igual se utilizó un término así peyorativo cuando decían mamás luchonas, ¿no? O sea, siempre le buscan un término, Ajá. un término a todo y realmente no sé por qué a veces las cosas no necesitan un término. No se necesita decir, simplemente se es y ya. Entonces, sí es cierto que, que fue un, un tema muy revolucionario en Facebook. Y sí tengo varias, varias igual conocidas y conocidos que, que igual son emprendedores vía las redes sociales y también vi que estaban muy molestos por esto y lo compartían. Y yo decía, pues a mí en lo personal no, no me molestó. Solo si dije, ¿por qué la gente...? Porque la gente utiliza cualquier situación para aprovecharse de ello y sacarle la vuelta, no?
0: Sí, y así como mencionas, o sea, yo creo que yo no lo vi como un insulto igual, o sea, al principio sí era así como que, ajá, o sea, ¿por qué se molestan, no? Pero noté que algunos hombres ya hacían memes como de burla y tal vez eso fue tomando un poco de incomodidad por parte de las emprendedoras sobre todo porque se referían a, hacia las chicas como de manera despectiva, Exacto. que me sorprendió totalmente cómo salió gente a defender a, a las emprendedoras, porque ese ese término pues sí lo tomaron como totalmente despectivo. Intentaron concientizar a todos aquellos que se burlaban, o sea, eso fue impactante y me y me generó así como que wow, porque si sí, las mismas emprendedoras se defendieron, que fue increíble. Y también muchos internautas igual estaban allá como que defendiendo y, y estando detrás de aquellos que se estaban burlando, ¿no? Entonces eso para mí fue sorprendente y la verdad me siento muy orgullosa por todas las chicas que se unieron para... Y pues ya después,
1: todas y todos los que estamos metidos en, 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 la, en la cuestión del emprendimiento, ya lo utilizamos a nuestro favor porque realmente se viralizó tanto claro. que ya la gente ya lo, ya lo vio de una manera positiva, ¿me explico? Ya era así como que, "Ay, sí, soy Neni, que O sea, ya como como utilizamos esa burla a nuestro favor uh. como de, "Ay, sí, nos dio más promoción", ¿me explico? De hecho, creo que mis ventas se dispararon más uh -huh. en ese momento. O sea, realmente fue algo <risa> beneficioso al menos para mí y me imagino que igual para Quizá para algunos, ¿no? De, ay, pues sí, soy nene y que, Entonces, realmente a mí al menos me benefició esa parte. O sea, siempre hay que sacarle el lado positivo a las cosas. Y pues sí me benefició en ese momento.
0: Sí, y lo más sorprendente es que los que quisieron hacerlo como un ataque, al final les, les, les llovió un sí, buen de sí, <risas> Porque pues las tenis al final pues aportan Así a la es. economía Así y también es. a la comunidad, a la comodidad, perdón, de recibir todos los productos a tu domicilio, o sea, qué facilidad. Así es. Imagínate, se crearon estas aplicaciones como Uber, Didi y X para llegar a tu domicilio y las emprendedoras
1: ahora hacen eso con sus productos, también me parece increíble, te facilitan la vida. Sí, 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 definitivamente. Y ya viste con todo esto del COVID, pues muchas, muchos locales cerraron. Entonces era más fácil de que, ay, necesito un regalo. Ay, claro. yo quiero esto a, y a domicilio, como tú dices, qué mejor, ¿no? Obviamente se cobra un poquito más con sí. la gasolina, sabemos que no la regalan, ¿no? Pero realmente, si te das cuenta, pues estás en la comodidad de tu hogar te traen el producto que quizá cuesta muchísimo, muchísimo trabajo conseguir, lo tienen en entrega inmediata, está un poco más económico o quizá cuesta un poquito más caro de lo normal, pero te lo están llevando a tu casa. O sea, toda esa facilidad, o sea, ¿qué, qué local o qué empresa te lo provee? ¿Me explico? Al menos que sea un restaurante. Pero pues ya ahora con todo eso a domicilio realmente facilita mucho más las cosas. Claro. Y creo que hasta ahí esas personas sí, terminaron y, consumiendo y es. porque...
0: Claro, <risa> pues sí, eso es lo que mencionas, o sea, imagínate, la comunidad de tu hogar te traen tu producto y qué mejor que estás igual apoyando a, a un negocio local, que en este caso pues es a una emprendedora que igual pues se quiere ganar la vida. Y entonces yo tengo una sí. pregunta para ti, que pues nota igual que en redes sociales, pues mucha gente, o sea, así como habían personas que se lo tomaron positivo, había gente que les afectó. Entonces tú como psicóloga, ¿qué consejo le darías a las personas que se sienten atacadas con ese término? Y les generó una cierta baja autoestima o desmotivación para seguir con su negocio, ya, ya sea por las burlas o por memes que muchos familiares o personas extrañas de internet se han dedicado a pues realizar.
1: que... Que a veces y casi siempre las cosas externas no están en nuestro control. Lo que sí podemos controlar es de qué manera nos impacta, ¿no? Les diría que realmente pues hagan caso omiso de todo eso que se dice. Que ellos y ellas sigan emprendiendo. Sé que no es fácil, o sea, realmente no, no es fácil. No es como que te digan, ah, no, pues que no... Que no, que no les afecte, ¿no? Realmente no es fácil, es algo que a veces se tiene que trabajar y más cuando solemos ser un poco, un poco o mucho aprensivo a las cosas o, o muy indecisos, inseguros, a eso iba, ¿no? A veces, es lo que te comentaba al inicio igual, de que hay gente indecisa que no, no, no toma la decisión como de «ay, voy a emprender por miedo», por el qué dirán, ¿no? Porque igual sabemos que eso impacta de cierta manera. Sé que no es fácil que, que sigan adelante, que traten de, de continuar con su emprendimiento si les va bien, si no les va bien, checar realmente qué está pasando, qué quizá no estoy haciendo, qué me falta, ¿no? Para, para poder seguir adelante. Trabajar en ellos mismos igual, porque en la calle y afuera siempre siempre va a haber gente que trate de, de apagar esa luz que tenemos no y con apagar esa luz que tenemos me refiero a que van a hablar mal de lo que se está haciendo entonces eso realmente que, que traten de que, no, de que no les afecte y si les afecta que es válido porque somos seres humanos y tenemos sentimientos pues tratar de verle algo Positivo, tratar de sacarle algo bueno a eso que, que está sucediendo, ¿no? Como de, ok, pues me siento mal, me hizo sentir mal o me importa mucho el que dirán, pero pues voy a continuar porque realmente esto me está, me está dejando algo, ¿no? Que ellos no. Claro, totalmente de acuerdo. Y yo creo que es importante el apoyo a la economía local.
0: ¿Y qué mejor que apoyarnos mutuamente entre mujeres? Y pues igual para los hombres, para todos aquellos que sí, estén sí. emprendiendo un negocio. Y si alguna compañera necesita ingresos económicos, y esta es su única manera de poder obtener dinero, no tenemos por qué burlarnos ni tampoco desprestigiarla, sino que con todo lo que platicamos con anterioridad, pienso que son mujeres valientes y fuertes, que con la inseguridad que existe en el país, son capaces de salir adelante de una manera independiente Bien. y de manera honesta que es lo principal o sea no están haciendo nada malo se están están tratando de salir adelante por ellas mismas y es totalmente
1: sí eh, definitivamente admirable. y fíjate aún así con todo esto que mencionas de la inseguridad del país o sea estamos ahí y la gente nos contacta y es gente que prácticamente no conocemos o sea quizá nos estamos arriesgando de esa manera no de que esperemos Esperemos no pase que alguien haga una mala jugada y se aproveche de eso para sacarnos la vuelta, ¿no? O que lo haga con otras intenciones. Claro. Realmente ahora yo agradezco al menos a mí no me no me ha tocado nada así como que negativo o malo. Las personas que me han contactado muy amables y todo, pero no dudo que alguno pues no tenga buenas intenciones, me explico entonces yo les recomendaría igual que traten de no ir solas, que busquen a alguien que las acompañe o si no tienen a alguien que las acompañe pues que lo hagan, le hagan sus entregas en un lugar público um, a la luz del día o sea imagínate tenemos que planear hasta eso ¿no? cómo, cómo entregar nuestros productos para no arriesgar nuestra vida que eso suena y más cuando se dice en voz alta. Sí, porque ustedes están totalmente
0: expuestas a que les ocurra algo, ¿no? ahorita con ahorita ya metiendo el tema de la inseguridad del país, o sea, todo lo que ha estado pasando igual. O sea, todo ese contexto sí. hay que tenerlo en cuenta y por eso, o sea, a mi perspectiva siento que son unas personas valientes al que salir y sobre todo exponerse de esa manera porque se están exponiendo. No sé si quieras hablar de algún otro tema. ¿Quieres este, comentar algo más? No, pues realmente
1: era eso de, de, del tema ¿no? del, del empoderamiento femenino, de cómo salimos adelante a pesar de, de todo lo que no nos provee el, el país, porque pues no todo nos puede proveer. ¿no? Es una realidad que hay desempleo. Y de esta manera la gente se ha ganado la comida, Total. se ha ganado el pan de cada día, ¿no? vendiendo productos siendo emprendedores y como a muchos dicen nenis pero llevan el plato a la mesa entonces yo no le veo nada nada de malo a eso a mí no me da vergüenza ser emprendedora o vender productos a pesar de que soy profesionista es para que se den cuenta que no, no hay un ah, esto deben de hacer o esto no para nada, o sea mientras tú seas feliz con tu decisión mientras salgas adelante mientras estés ganando el, el pan no pasa absolutamente nada, simplemente son momentos que nos tocan, épocas que nos tocan eh, y pues ahí estamos, ¿no? Hay que, hay que seguir y seguir adelante porque es lo que nos toca a cada uno, ¿no? Hay muchos que pues quizá no lo vean bien o ay, ¿cómo es posible que ella que tenga una maestría esté emprendiendo? Para nada, a mí al menos no. No lo veo algo ofensivo, ¿no? Porque es una decisión que yo tomé y es algo que utilizo, ¿no? Hoy en día.
0: Claro, claro. Pues, pues no me queda nada más que agradecer tu participación, Monse, ¿no? en este podcast y también por los consejos que nos has dejado a todos los que estamos escuchándote. Al igual que tu punto de vista de esta situación, siendo una de las afectadas, entre comillas, porque pues igual no siento que sea algo que que sea, cómo te digo um, como que te afecte personalmente, sino que en, me encanta que en vez de que te afecte tú lo convertiste como empoderamiento, o sea que me así digan es, lo que quieran, pero yo vendo es. o sea, esa actitud me parece increíble y, y pues tú igual, siendo psicóloga, el poder comentarnos un poco acerca de tu perspectiva pues me parece muy muy bueno, muy, este, muy enriquecedor en este podcast, así que pues no me queda nada más que agradecerte tu participación, de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a conversar conmigo y platicarnos. Sí, no, nada que
1: tiempo. agradecer, al contrario, eh, al que le fue, le pueda funcionar lo que acabo de decir, adelante, tómenlo, y al que crea que no, pues haga caso omiso, ¿no? Pero espero... Espero con esto poder llegar a las personas que, que lo escuchen. Si están, están dudosas de emprender o algo así, obviamente no les voy a mentir. No es fácil. Hay que estar, hay que estar allá, detrás, detrás, detrás. Seguir invirtiendo, eh, recuperar ese dinero, volver a invertir, porque de eso se trata, ¿no? Como que traer cosas nuevas, seguir y seguir y seguir. Porque si uno invierte y ya como que agarra todo lo que invirtió, pues ya no va a tener para poder reinvertir. ¿Me explico? Pues realmente no es fácil. Igual hay una cuestión de administración claro. ahí, ¿no? No todo es como que cobro y ya. Entonces, a los que estén dudosos de esto, pues los invito a que lo hagan. Y a los que realmente, pues no, no es su ámbito, porque entiendo que hay gente que igual no le gusta y es totalmente válido. Pues, ¿de qué manera nos pueden apoyar? No solo comprando compartiendo las publicaciones dando like recomendando a la página entonces a veces no es solo cuestión monetaria sino también apoyo me explico todo se agradece y, y hay gente que, que tú crees que va a estar ahí también y no te, o sea realmente salen muchos muchos temas del momento que tú estás emprendiendo hay gente que pues conocidos o amigos que no, no compran así para nada o compran lo que tú vendes a otra persona, pero no te compran a ti o sea, realmente te topas con sí. un montón de cosas y te das cuenta de muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? o por ejemplo yo compro a otras personas, consumo otros productos, pero esas personas no me consumen a mí, es un es un, es un rollo muy, muy muy amplio que yo creo que uf, sería otro podcast eso, ¿no? pero pero realmente <risa> o sea, te das cuenta serías bienvenida cosas, ¿no? entonces yo creo que es no tomárselo personal por algo por algo será nada más pues darse cuenta también no, no estar ahí no sino darse cuenta de, de qué es lo que sucede y, y ya creo que sería todo
0: entonces pues nos despedimos por el día de hoy Espero que hayan disfrutado tanto como yo este espacio y que sigan conectando con Lluvia de Reflexiones Podcast para los siguientes episodios. Muchas gracias por estar aquí. Espero que se cuente bien y les dejo con el clip de los adiós. Amigos. gracias. Adiós. Hola, oiga, no puedo irme sin antes agradecer y hacer las menciones de esta semana. Eh, esta mención es para... Aislin Ramírez, Wilson Chacón y Edwin Martínez, quien me han mandado captura de que están escuchando Lluvia de Reflexiones podcast desde cualquier red social, así que muchas, muchas, muchas gracias y gracias a todos aquellos que están aquí presentes y siguen acompañándome en esta aventura de podcast. Les mando un gran abrazo virtual y nos vemos a la próxima. Bye.